0: an diesem wunderbaren Sonntag, Visionssonntag. Herzlich Willkommen an die Gemeinde, herzlich Willkommen an alle Gäste, die uns immer wieder besuchen und die reinstoßen. Ich hoffe, dass jeder heute was mitnehmen kann. Wir werden über äh, unsere Gemeinde sprechen, aber ich habe ganz klar auch diesen, dieses Herz, dass du heute da bist und ähm, du sagst ja, okay, ich bin ich bin vielleicht gar nicht Teil einer Gemeinde oder ich bin hier so am Reinkommen. Du brauchst auch Vision für dein Leben. Ja? Du brauchst auch Vision für deine Ehe. Du brauchst Vision für deine Familie. Du brauchst Vision für deine ähm, Arbeitswelt. Und, und ich bete, dass du da echt was rausziehen kannst aus all dem, was wir versuchen ein bisschen rüberzubringen. Aus diesen Prinzipien. Und dass du echt gesegnet wirst und so auch wieder nach Hause gehst. Wäre das cool? Ja, super. Wow. Okay, so, als Kirche, wir kommen aus einer sehr, sehr spannenden Zeit raus. Zum ersten Mal haben wir 21 Tage gebetet, nicht am Stück, aber immerhin eine Stunde jeden Tag. Und es war eine gute, gute, gute Zeit. So, jeden Tag, drei Wochen lang gebetet, gefastet, hier eine Stunde lang uns getroffen, um zu beten für verschiedene Anliegen, Vielen, vielen Dank für alle, die hier waren. Danke an alle, die daheim gebetet haben. Ich glaube, unzählige Gebete wurden gesprochen in diesen drei Wochen. Und haben wir nicht einen Gott, der auf Gebet hört? Ja. Und das ist doch gut zu beten, oder? Ja. Hammer. Richtig gut. Und ich finde es genial, dass wir den Visionssonntag genau danach setzen. Weil ich, so mein Gebet ist, dass wir echt durch dieses Beten immer mehr auf ein, auf ein höheres Level kommen, Gott näher. Ich glaube, Beter verändern letztendlich die Welt. Weil Menschen, die beten, die leidenschaftlich beten, es sind die Menschen, die Gott begegnen. Und aus der Begegnung zu Gott, wisst ihr, da wächst Leidenschaft, da wächst eine Risikobereitschaft, da steigt dein Glaube, da steigen deine Erfahrungen mit Jesus, deine Liebe zu ihm und zu anderen Menschen wird dadurch genährt, deine Bereitschaft, Neues mitzugehen, zu akzeptieren, zu wagen, das alles kommt aus der direkten Begegnung mit Gott heraus. Und deswegen beten wir. Es ist doch gut, dass wir das machen, oder? Du kannst es sehen in der Kirchengeschichte, immer wo irgendwie Erweckung war oder wo sagen wir, bestimmte Reformbewegungen waren, da gab es immer auch Gebet. War immer auch begleitet, initiiert durch Gebet. Und deswegen beten wir und wir sind gespannt, was kommt. Seid ihr auch gespannt? Jawohl. Okay, Visionssonntag. Manche fragen sich immer wieder, warum feiert die FOMI-Visionssonntage. Gibt es denn immer so viel Neues zu erklären? Warum brauchen wir zweimal im Jahr diese Tage, wo wir sagen, das ist Visionssonntag? Meine Erfahrung ist ein bisschen, es sind oft auch die gleichen Leute, die sich schwer mit Veränderung tun, mit Neuem tun, die ganz viele Fragen haben, auch zu Recht... Und deswegen machen wir diesen Tag. Warum tun wir, was wir tun als Gemeinde? Was tun wir überhaupt? Warum tun wir es so, wie wir es tun? Warum tun wir es nicht anders? Warum machen wir andere Dinge nicht oder nicht mehr? Oder was haben wir für neue Dinge? Dafür gibt es Vision Sonntag. So, wir werden das Herz dieser Gemeinde euch wieder einmal und neu vorstellen und ähm, werden oder Dort wird ein, ein ganz neues Tool, ein ganz neues Programm vorstellen, das wir in Zukunft haben werden als Gemeinde. Und hier haben wir den Rollup aufgebaut, um es nochmal so bildlich zu haben, was die Vision ist. Wir sind hier, diese Gemeinde ist da, damit Menschen Gott finden. Amen. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Wir träumen davon, dass mehr und mehr Menschen Jesus kennenlernen, dass Kirche für mehr und mehr Menschen ein Zuhause darstellt, dass mehr und mehr Menschen eine neue Sicht auf ihr Leben bekommen, ihr Potenzial, was Gott in sie hineingelegt hat, zur Entfaltung bringen und dass mehr und mehr Menschen anfangen, anderen zu dienen in den Gaben, in der Geschwindigkeit, in den Stärken, in der Berufung, die Gott für sie hat. Und einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen, einen Unterschied in einer Stadt, in einer Umgebung, auf einer Welt. Dafür brennt unser Herz. Und unser Gebet ist nicht nur, dass wir eine Gemeinde sind, die Vision hat, sondern dass wir eine Gemeinde sind, wo die Vision uns hat. Verstehst du? So, dass es uns packt. Und dass wir sagen, dieser Traum, diese Vorstellung, dass das Realität wird, das fließt in mein Herz über. Das bewegt mich, das, das brennt in mir. Diese Leidenschaft, das zu sehen, das brennt in mir. Diese Vision hat mich. Und das wäre cool. Äh, Im Alten Testament gibt es einen Vers, im Buch der Sprüche, Kapitel 29, Vers 18. Wenn ein Volk, eine Kirche, eine Familie, ein Unternehmen, eine Schule, eine Uni, eine Freundschaft, wenn ein Volk Vision nicht annimmt, dann verliert es jeden Halt, aber glücklich ist es, wenn es sich an Gottes Gesetz hält. Ich war im Sommer im Urlaub in Büsum, äh, Nordsee. Da gibt es zweimal am Tag das Phänomen, dass das Meer zurückgeht. Man nennt es Ebbe. Das Meer geht zurück und du kannst hunderte Meter aus hineinlaufen. Und dann kannst du kilometerweit nach rechts laufen. Und du kannst kilometerweit nach links laufen. Wie du Lust hast. Du musst nur rechtzeitig wieder zurückkommen, weil das Meer zurückfließt. Und wir waren zwei Wochen dort. Und ich habe es gar nicht geglaubt, aber in den zwei Wochen, war zwei oder dreimal wurden Menschen gerettet, die einfach sich verirrt haben in dieser Eppenlandschaft. Die laufen raus, die laufen links, die laufen rechts, keine Ahnung, wo sie hinlaufen. Und sie verlieren die Orientierung. Sie wissen nicht mehr, wo sie hergekommen sind. Sie wissen nicht mehr, wo ihr Platz war. Sie haben, das haben sie irgendwo verloren und das Meer kommt zurück und sie sind in Gefahr. Das passiert bei Ebbe. Das gleiche Phänomen gibt es aber auch bei Flut. Vielleicht war das mehr dein Urlaub, vielleicht nicht Nordsee, sondern Mittelmeer. Du bist äh, im Urlaub völlig gestresst von, deiner, von deinem Arbeitsjahr und dann nimmst du deine Einhorn-Luftmatratze und die bläst du auf und die setzt du dich da drauf und du machst die Augen zu und du lässt dich so in diesem halbwarmen Wasser hineinkleiten und die Wellen schaukeln dich so sanft in den Schlaf und dann, und dann treibst du da so rum und irgendwann machst du die Augen auf und du bist völlig woanders. Hat das schon mal jemand erlebt? Du bist völlig woanders, äh, du bist irgendwo ins Meer hinausgetrieben oder, oder irgendwo an einen anderen Strand. Du weißt nicht mehr, wo dein Hotel ist, wo deine Familie liegt, all diese Dinge. Du bist abgetrieben, du hast dich verloren. Und diese Bibelstelle sagt, wenn, wenn, wenn eine Kirche Vision nicht annimmt, nicht fokussiert, es verliert seinen Hals. Es treibt ab. Und das ist der Punkt. Jede Kirche braucht eine Vision, sie braucht diese konstante Orientierung an bestimmten Fixpunkten. Dafür sind wir hier, da ist mein Zuhause, das tun wir. Ohne Vision bauen wir nämlich nicht Gemeinde, sondern wir verwalten das, was da ist. Wir machen Gemeinde und Gemeinde machen ist ja toll. Ganz viele Dinge sind super, was eine Gemeinde machen würde. Wenn ich euch fragen würde, was macht denn eine Gemeinde? Wir hätten zig Antworten, was eine Gemeinde macht. Aber wir wollen keine Gemeinde machen. Wir wollen Gemeinde bauen. Wir wollen Gemeinde bauen und gestalten und nicht nur verwalten und machen, was eben da ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man Gemeinde macht, dass jeder so seinen, seinen Herzschlag reingibt, jeder so seine Vision, seinen, seinen Schwerpunkt, was ihm am Herzen liegt. Und jeder fängt an, sich nur um diese Dinge zu drehen, die einem wichtig sind. Und dann werden wir zu einer Kirche, die sich um sich selber dreht. Und dann fangen die Kämpfe an. Wer will was, wie, wo. Das ist schwierig. Und irgendwann braucht es mal diesen Appell, dass wir sagen, ey, es geht gar nicht so sehr um dich, wie du denkst, sondern es geht um das große Ganze. Es geht gar nicht um deine Wünsche. Es geht um die Wünsche Gottes. Es geht gar nicht um deine Beauftragung, die du so stark empfindest. Es geht um Gottes Auftrag. Es geht nicht um deine Vision. Es geht um seine Vision. Es sind nicht deine Lieder, die wir dir singen, sondern wir singen sie Gott entgegen. Wir bauen Gemeinde nicht für dich allein. Wir bauen Gemeinde für Gott. Was, damit er geehrt wird. Und je mehr das Ding sitzt, umso besser, glaube ich. Zu mir kam letztens jemand, ich glaube, es waren sogar zwei Personen, unabhängig voneinander, Personen, die ich sehr schätze übrigens, die ich wirklich sehr lieb habe. Und sie kam zu mir und sagten: Stefan, ähm, du bist manchmal so stur. Denkst du nicht auch, dass du eine zufriedene Gemeinde haben möchtest? Ist es dir nicht wichtig, dass die Gemeinde zufrieden ist? Und ähm, ich, ich wusste, dass dass diese Person recht hat, aber irgendwie auch nicht recht hat, aber ich kann es gar nicht so schnell fassen, aber dieser Satz geht mir immer wieder nach und ich würde sagen, ja, ich will eine zufriedene Gemeinde und es geht ja auch nicht um mich, So, aber noch lieber als eine zufriedene Gemeinde wäre ich gern Teil einer wachsenden Gemeinde. Vielleicht geht es dir auch so. Je lieber als dass alle happy sind und dass alle zufrieden sind, möchte ich, dass Gott zufrieden ist und dass Gott happy ist und, und dass sich Dinge weiterentwickeln, dass Dinge wachsen und dass Dinge zunehmen. Und noch lieber wäre ich Teil einer Gemeinde, die sich mit aller Kraft dafür einsetzt, dass mehr und mehr Menschen dazukommen, Gott finden und diesen Prozess von Nachfolge, von Jüngerschaft durchlaufen. Dafür schlägt mein Herz. Ich möchte nicht, dass wir zu sehr happy sind mit uns selber, sondern dass wir, dass wir mehr wollen. Deswegen Vision Sonntag, weil Vision schiebt immer nach vorne. Das drückt immer nach komm noch einmal, da geht noch was, wir, wir pushen noch ein bisschen, dafür sind wir da. Henry Ford, ähm, der hat gelebt zur Zeit, da gab es noch Pferdewagen auf der, auf der Straße und er hat das Automobil mitentwickelt. Er hat einmal gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. So, was, was wollen wir tun? Ah, wir wollen das, was wir jetzt schon tun, noch so ein bisschen mehr, so ein bisschen besser. Und er sagt, ich habe ich habe eine andere Idee. Wir bauen etwas ganz Neues. Sein visionärer Mensch. Ich, ich habe eine Idee. Wir 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 gestalten die Zukunft und wir machen nicht nur das, was wir bisher machen, sondern wir gestalten die Zukunft. Ich habe gefragt, wenn Mose, das ist ja ein ganz großer Mann im Alten Testament, wenn Mose eine zufriedene Gemeinde, also Volk Israel, weiß eine Kirche, sagen wir mal so, wenn Mose eine zufriedene Gemeinde hätte haben wollen dann hätte er zurück nach Ägypten gehen müssen. Weil gefühlt, wenn du diese Berichte liest, war ja er und dann gab es noch Aaron und Miriam und so, waren so die einzigen, die immer nach vorne gezogen haben und gesagt, da gibt es einfach heißes Land, Gott hat zu uns gesprochen, da müssen wir hin. Und die, 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 die große Mehrheit war immer in die andere Richtung und sagt, ey, pff, können wir nicht zurück nach Ägypten und schmeckt das Essen nicht, äh, das dauert alles viel zu lang, ich vermisse meine Arbeit, wie und was. So. Und, und er war immer der, der es so ein bisschen vorwärts gezogen hat, aber er hatte eigentlich keine zufriedene Gemeinde, sondern er, er hat sie halt vorwärts gezogen. Ich denke mir, wie war es mit Jesus? Waren seine Jünger immer zufrieden mit dem, was er gemacht hat? Ich glaube, nein. Ich glaube, wenn, wenn Jesus darauf fokussiert gewesen wäre, Hauptsache meine Leute sind hier zufrieden, meine zwölf Jünger und die drumherum, die ihm gefolgt sind, dann hätte er manche Predigt ein bisschen sanfter ausdrücken müssen. Weil immer wieder lesen wir davon, wie Leute sagen, diese Rede ist mir zu hart, wer kann sie hören? Und dann gehen sie wieder weg. Und einmal sagt Jesus, Ey, meine Vision ist Jerusalem und da werde ich sterben. Und sein enger Freund Petrus kommt zu ihm und sagt, Jesus, das machen wir ganz sicher nicht, das ist nicht unklug, das, damit bin ich nicht einverstanden. Und Jesus weist ihn, weist ihn auf das Allerschärfeste zurück und sagt, weg von mir, Satan. Ähm, und dann stirbt Jesus und er steht wieder auf und dann verlässt er die Jünger. Und ich glaube nicht, dass die Jünger damit zufrieden gewesen waren. Ich glaube, wir hätten gern noch Jesus ein paar Tage länger bei sich gehabt, vielleicht für ewig, so, ewiges Leben. Kannst ja ewig bei uns bleiben. Und ich habe gesagt, nee, nee, es, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und das ist der Punkt. Es ist wichtig, dass wir nicht mit dem Status Quo zufrieden sind, sondern dass wir mehr wollen. Ja, zum Wachstum, weil Gemeinde ist etwas Lebendiges, ein lebendiger Organismus und was lebt, geht immer weiter, entwickelt sich ständig weiter und wächst Jetzt können wir Wachstum ja nicht machen. Gemeindewachstum ist ja nicht etwas, das, das etwas Menschliches ist. Es kommt ja von Gott. Paulus sagt im Neuen Testament, es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Gott sorgt für Wachstum, nicht unser Job. Aber es gibt Voraussetzungen für Wachstum. Und ich glaube, ein, ein, eine ganz große, einfache Wahrheit ist, alles, was gesund ist, wird wachsen oder du kennst es in deinem Garten, was gesund ist, wächst. Du kennst es bei deinen Kindern, wo auch immer, das was sich gesund, was gesund ist, was fit ist, das wird auch wachsen. Außer Unkraut, das wächst auch so, da muss man nichts dafür tun, aber was gesund ist, hat automatisch in sich das Potenzial auch zu wachsen. Und so glaube ich, Gottes Fokus ist das Wachstum seiner Kirche, aber unser Fokus ist die Gesundheit der Kirche. Weil das können wir gestalten und tun. Und das gilt für alles im Leben. Deine Ehe, wenn sie gesund ist, sie wird wachsen. Sie wird stark sein, sie wird in Stärke wachsen. Deine Kinder, wenn sie gesund sind, sie werden sich gut entwickeln. Dein Geschäft wird wachsen, wenn du gesunde Rahmenbedingungen hast oder sie bauen kannst. Deine Familie wird wachsen, deine Persönlichkeit, wenn deine Persönlichkeit gesund und ausgeglichen ist, sie wird wachsen und wird sich entwickeln. Und genauso ist es auch bei Kirche und bei Gemeinde. Und wir wollen euch fünf Bausteine vorstellen einer gesunden Gemeinde. Natürlich pastoral unsere Sicht gefärbt so, aber das ist ja auch irgendwie unser Job. Ähm, fünf Bausteine einer gesunden Gemeinde. Erstens, eine gesunde Gemeinde wird angetrieben von Vision. Das war eigentlich das, was ich schon erwähnt habe. Ich glaube, was, was Kirche motivieren muss, ist nicht die gute alte Zeit, das glückliche Erinnern an früher, so gut es war und so richtig das ist, auch nicht dieses, wow, wie toll ist es gerade eben, sondern die größte Motivation muss sein, Gott hat mehr für uns. Und das Beste liegt immer noch in der Zukunft. Okay, es gibt noch etwas zu tun, also lass es uns tun. Das ist die Motivation. Und auch dieses Wissen, hey, Gott ist noch nicht fertig mit mir. Er handelt in mir, er gestaltet mich und er nimmt mich und er hat noch was vor mit mir als Person, auch mit uns als Kirche. Und so geht eine gesunde Gemeinde kleine Schritte, manchmal auch große Schritte, in die Zukunft hinein. Und dabei, glaube ich, ist für eine gesunde Gemeinde der Traum der Zukunft immer wichtiger und größer als alle anderen Faktoren, die es ja auch gibt. Weil nach vorwärts zu gehen, ey, wir haben Angst, wir haben Zweifel, passt das alles, funktioniert das alles, ist es richtig, äh, wir haben Bequemlichkeit, wir würden am liebsten eigentlich gar nichts tun, ja, wir haben eine Lust, jeder hat so sein Ding. Und der Traum der Zukunft, die muss größer sein als all das. Eine gesunde Gemeinde ist angetrieben von Vision. Und zweitens, eine gesunde Gemeinde hat einen evangelistischen Herzschlag. Ich habe einen guten Satz gehört, den ich glaube. Darfst du deinen Abend sagen, wenn du möchtest? Eine gesunde Gemeinde hat die Überzeugung, dass es zu den Menschenrechten gehört, Teil einer lebensspendenden Lokalkirche zu sein. Ja, wir glauben das, wir Pastoren. Wir leben ja auch davon. Ich glaube, das ist tatsächlich so, in diesen starken Worten ausgedrückt. Ich glaube, jeder Mensch hat an sich das Recht, er muss das Recht haben, Teil einer Kirche zu sein, die lebensspendend ist. Und solange das noch nicht der Fall ist für unsere Stadt, haben wir etwas zu tun, ihr Lieben. Und wir haben einen Auftrag zu tun und wir werden uns dafür einsetzen und werden auch nicht still sein, bis es sich immer und immer mehr Realität wird. Amen. Und deswegen glaube ich, eine gesunde Gemeinde, sie achtet darauf, dass sie nicht zu beschäftigt wird, die Schafe zu hegen und zu pflegen, die im Stall schon sind, sondern sie wird immer ein Stück weit mehr darauf achten, wie finden wir und wie bringen wir die verlorenen Schafe zurück, die es überall gibt. Oder wie Reinhard bonke es schön gesagt hat, Gemeinde ist niemals ein breiter Vergnügungsdampfer, wo die Leute Spaß haben, die da drauf sein dürfen, sondern es ist ein dynamisches Rettungsboot und um die Menschen zu finden, uns zu suchen und zu retten, die, die draußen sind und, und, diesen, und dieses Boot brauchen, diese Rettung brauchen. So, Es gibt viel zu tun als Gemeinde, definitiv, aber alles gipfelt in diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Matthäus 28 geht hinaus in die ganze Welt und ruft, alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und ein bisschen später zu den gleichen Menschen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Der Heilige Geist tut ja viele, 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 viele schöne Dinge. Und du kannst im Heiligen Geist wachsen, noch ganz, ganz, ganz arg. Aber ich sage dir, das, das Größte, was der Heilige Geist tut und das Geistigste, was du mit diesem Heiligen Geist erleben kannst, ist Menschen zu Jesus zu führen und sie auszubilden, Jesus nachzufolgen. Das ist geistlicher, wie im Lobpreis, die Fahnen zu schwenken und die Hände zu heben und auf die Knie zu antworten. Das ist alles richtig und alles gut. Brauchen wir alles. Aber das Geistigste ist, den Willen Gottes zu tun, Menschen zu ihm zu führen und sie auszubilden, sie zu jünger zu machen, ihnen zu zeigen, wie folgt man Jesus nach. Und das wollen wir tun. Und Domir wird uns vorstellen, wie wir das
1: tun. Ein Applaus für diesen Mann. Sehr gut. Ja, Stefan ähm, hat es gesagt, wir haben fünf Punkte dabei. Ich darf euch die nächsten zwei präsentieren, die, glaube ich, ganz arg wichtig sind. Es bringt nichts, nur eine Vision zu haben, sondern man muss auch irgendwie schauen, dass man diese Vision auch umsetzen kann. Und deshalb ist dieser nächste Punkt, dass eine gesunde Gemeinde eine Gemeinde ist, die ein Programm hat, das der Vision dient. Ein Programm, das darauf aus ist, dass die Vision tatsächlich Realität werden kann. Ein Programm, das zielorientiert ist. Ich habe auch ein Bild dabei, auch vom Meer, auch von meinem Urlaub. Meine zwei Kinder sind drauf, kommen gerade aus dem Wasser raus und es macht mega Spaß, diesen zwei Kindern beim Aufwachsen zuzusehen. Jeder, der Kinder hat, kann sich darin wiederfinden, wie schön es ist, wenn man miterleben darf, wie die Kinder irgendwie immer mehr können und auf einmal können sie alleine essen und sie sprechen und da kommen Sätze raus, die du nie erwartet hättest und lautes so aus Sachen und es macht einfach Spaß, das mitzuerleben, wie sich ein Kind entwickelt, wie es wächst und es gibt ganz verschiedene Komponenten, die wichtig sind für ein Kind, Fähigkeit, die es erlernen muss, um erwachsen zu sein. Da gibt es die Sensorik, es gibt die Motorik, es gibt soziale Fähigkeiten, es gibt kognitive Fähigkeiten, so ganz verschiedene Bereiche, aber im Großen und Ganzen dient jeder einzelne Bereich dazu, dass sie erwachsen werden, oder? Und sie brauchen jeden dieser Bereiche und in jedem dieser Bereiche geht es immer weiter, aber... In der Gesamtheit dient es dazu, dass Wachstum stattfinden kann. Und so ähm, glaube ich, dass du es nicht vorhersehen kannst, wie ein Kind wächst oder wie es ähm, aufwächst. Da gibt es verschiedene Bücher, die dir das verzählen wollen. Aber was ich erlebt habe, ist: Jedes Kind ist anders. Jedes Kind wächst anders auf. Jedes Kind hat andere Schwerpunkte. Und vielleicht ist bei dem einen der eine Bereich ein bisschen prominenter, bei dem anderen was anderes. So mein mein Sohn, mit dem kannst du dich eine Stunde auf die Couch setzen und Durchgehend immer nur Bücher lesen, feiert er. Ähm, macht es mit meiner Tochter, die ist nach der ersten Hälfte des ersten Buches schon gelangweilt und will rumrennen, weil sie motorisch viel, viel krasser unterwegs ist und mein Sohn eher vielleicht kognitiv. So, jeder hat verschiedene Schwerpunkte, aber wichtig ist, auch der, der motorisch schnell ist, irgendwann brauchst du auch das Kognitive, auch der, der kognitiv schnell ist, irgendwann musst du auch lernen, wie man ist. So, du brauchst. All diese Fähigkeiten und all diese Fähigkeiten dienen nachher dazu, dass du erwachsen wirst. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Genauso ist es auch hier. Und wir glauben, dass diese vier verschiedenen Bereiche, die wir haben, genau dazu dienen, dass wir erwachsen werden im Glauben. Dass wir Jesus kennen, dass wir... Zu Hause erleben, dass wir Potenzial entfalten und dass wir einen Unterschied machen. Und genauso wie bei den Kindern ist es nicht so eine Checkliste, die du abhakst. So, Jesus kennen, habe ich, ja. Ähm, zu Hause erleben, ja, war mal irgendwo in der Gruppe passt Und äh, Potenzial entfalten, ich habe mal irgendwann einen Test gemacht, ich weiß schon so ein bisschen, wer ich bin. Sondern das ist etwas Dynamisches und etwas, was immer weitergeht. So wie ein Kind immer mehr Fähigkeiten erlernt und wie du auch als Erwachsener dir neue Dinge beibringen kannst, ist auch dieses Wachstum immer weitergehend. Es ist für jeden etwas dabei. Und all diese Dinge, all diese Programme, alles was wir tun, soll genau dem dienen, dass wir als Gemeinde erwachsen werden. Und wir haben ein Gemeindeprogramm, das genau auf diese Punkte ausgelegt ist. Wir versuchen ein Programm so zu gestalten, dass jeder dieser Visionspunkte gestärkt wird und Wachstum stattfinden kann. So wollen wir Jesus kennenlernen und ihn immer mehr kennenlernen. Das passiert ganz viel in Gottesdiensten am Sonntag oder auch bei den Tagen des Gebets oder bei unserem ersten Montag Lobpreisabend oder diesen Dingen, die wir haben, in denen wir einen Rahmen geben wollen, einen Raum geben wollen, wo du Jesus kennenlernen kannst. Dann glauben wir, dass wir zu Hause erleben können in dieser Gemeinde. Da sind die Lebensgruppen ganz stark der Fokus oder auch die nächste Generation in den ganz vielen verschiedenen Gruppen, die es dort gibt, wo Menschen zusammenkommen können und ein Zuhause erleben können in dieser Gemeinde. Und dann glauben wir, dass wir einen Unterschied machen können. Da gibt es diese ganzen verschiedenen Teams, die hier in der Gemeinde dienen und wo du ein Teil davon sein kannst, ein Teil etwas Größeres werden kannst und wir glauben, dass es ein Potenzial gibt in jedem Einzelnen von uns, das darauf wartet, erweckt zu werden. Und dieser Punkt, dieses Potenziales, das entfaltet wird, ähm, das ist dieser Kurs, von dem Stefan vorhin gesprochen hat, das ist Next Steps. Was jetzt anfangen wird am 10.10. .10. ist der erste Abend, zu dem wir dazu kommen könnt, bei dem es um Jüngerschaft und um Integration in diese Gemeinde gehen wird. So, es wird was zu essen geben, was zu trinken geben, entspannte, gute Atmosphäre und dann werden wir diese vier Punkte unserer Vision eigentlich durchmachen, diese vier Bereiche dieser Vision anschauen, dir ein bisschen was drüber erzählen und dann dir immer die Möglichkeit geben, in diesem Bereich einen nächsten Schritt zu tun. Next Steps, einen nächsten Schritt zu gehen, hin in deinem Leben, einen Wachstumsschritt zu tun. So, in dem ersten Bereich geht es um Jesus kennen. Da sprechen wir über von Lebensübergabe zu Jesus hin, über Taufe, die du vielleicht als nächsten Schritt gehen kannst, bis hin zur Jüngerschaft und das, was die Jüngerschaft eigentlich ausmacht und wie du Jüngerschaft in deinem Leben. Inkorporieren kannst, so sprechen wir über all diese verschiedenen Dinge, die von Jesus oder Jesus kennen, Jesus besser kennenlernen sprechen. So, das sind deine Schritte, die du da gehen kannst. Im Bereich 2, ähm, zu Hause erleben, geht es ganz stark um die FOMI-Winnenden. Da lernst du uns besser kennen, da lernst du unser Programm besser kennen, da lernst du, wie wir geleitet werden, wie wir uns finanzieren, was es sonst so für Fragen gibt an diese Gemeinde speziell wie es aussieht mit Mitgliedschaft, wie es aussieht mit ähm, all den verschiedenen Dingen, die dir vielleicht am Herzen liegen oder die du gerne wissen möchtest. Wir stellen dir unser Programm vor, unser Angebot und dein nächster Schritt nach diesem Bereich kann es sein, dass du in eine Lebensgruppe kommst oder dass du Teil wirst dieser Gemeinde, dass du Mitglied wirst dieser Gemeinde, dass du von einem Gast zu einem Gastgeber wirst. So Es gibt ganz viele Schritte, die du auch in diesem Bereich tun kannst, egal wie lange du schon hier mit dabei bist. Es lohnt sich auch dort einen Schritt nach vorne zu gehen. Und dann geht es in dem dritten Bereich um deine persönlichen Gaben und deine Persönlichkeit wir werden einen Gabentest machen, einen Geistesgabentest. Wir werden deine Persönlichkeit ein bisschen analysieren und dir gleichzeitig damit in Verbindung mit Schritt 4 oder diesem vierten Bereich Teams aufzeigen in dieser Gemeinde, die auf dein Gabenprofil ziemlich gut passen, so dass du eine Möglichkeit hast, das was dir von Gott gegeben wurde, auch einzusetzen, um anderen Menschen zu dienen. Natürlich geht es um mehr als diese Gemeinde, es geht um mehr als irgendwie in ein Team hier unterzukommen, sondern wir wollen dir auch zeigen, wie dieses gottgegebene Potenzial in deinem Alltag Frucht bringen kann und wie du es einsetzen kannst, um auch dort einen Unterschied zu machen, anderen Menschen zu dienen und das, was Gott in dich hineingelegt hat, zum Leben zu erwecken. So, das ist Next Steps, das passiert dort an diesem Abend und ich ermutige euch und lade euch herzlich dazu ein, da mit dabei zu sein, das mitzunehmen. Wir haben ein Heft gemacht, das relativ umfangreich ist, sieht fast aus wie so ein kleines Magazin. Steve war da sehr stark beteiligt, das sieht richtig gut aus und da ist so viel Sach drin, was uns weiterbringt, weiterhilft, wo man auch mal nachlesen kann. So, Wenn du in diese Gemeinde gekommen bist, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, ist eigentlich fast ein Pflichtding für dich. Ähm, wenn du dir überlegst, Mitglied zu werden, ist eigentlich ein Pflichtding für dich, weil du dann mitbekommst, wie wir ticken und wie diese Gemeinde auch tickt und dir Fragen beantwortet werden können. Und auch wenn du schon lange hier mit dabei bist, schau's dir an, weil auch für dich kann ein nächster Schritt in einem dieser Bereiche dran sein und du kannst weiter weiterentwickeln, dich weiterentwickeln. Deine Entwicklung hat noch nicht aufgehört. Das Beste kommt erst noch. So, das ist so Next Steps an sich. Da könnt ihr euch gerne dafür anmelden. 10.10. Zehnter, Zehnter, erster Termin. Merkt euch und kommt mit dazu. Was ich auch bemerke bei meinen Kindern ist, dass es, ähm, das Aufwachsen aber mehr ist als nur irgendwelche Fähigkeiten und das Gemeinde ist mehr ist als nur irgendein Programm. So Vielleicht kennst du das auch, es bringt nichts, wenn dein, dein ähm, Kind der schnellste Läufer und der beste Rechner und der ist, der am besten lesen kann, wenn dieses Kind kein Umfeld hat, das von Liebe geprägt ist, oder? Wenn dieses Kind sich emotional nicht gut entwickeln kann, wenn es keine Wertschätzung bekommt, wenn es keine Ansprache hat, wenn es kein Umfeld hat, keine familiäre Kultur hat, die es fördert, wird es trotzdem nicht vollständig und gut aufwachsen, oder? Dann fehlt was. Und genauso ist es auch in dieser Gemeinde oder in Gemeinde an sich, es bringt nichts, eine Supervision zu haben, es bringt auch nichts, ein Superprogramm zu haben, um dieser Vision irgendwie zu dienen, wenn die Kultur nicht stimmt, wenn das Miteinander untereinander nicht passt, wenn wir Dinge sagen, aber was ganz anderes leben. Und so ist es wichtig und es ist uns wichtig, dass wir eine Kultur haben in dieser Gemeinde, die nicht die Kultur von Deutschland ist, die auch nicht die Kultur von Amerika ist oder von Australien oder von sonst irgendwo, sondern die der Kultur des Himmels entspricht. Und die Kultur des Himmels ist anders als die Kultur der Welt, oder? Und so haben wir letztes Jahr mal vier Werte aufgeschrieben, die uns eigentlich wichtig sind in dieser Gemeinde, die auch die Kultur prägen sollen und immer mehr prägen sollen, die definitiv schon stattfinden, aber die noch mehr stattfinden dürfen. Und diese Dinge sind wichtig, sodass wir zum Wachstum kommen. Der erste Wert heißt Leidenschaft, wir sind begeistert von Gott, egal in welchem Bereich unseres Lebens wissen wir, dass es einen guten Gott gibt, der an unserer Seite ist. Das ist eine Grundeinstellung, die wir haben wollen und mit der wir unserem Leben begegnen wollen. Das zweite Ding ist Wertschätzung. Wir lieben Menschen. Wir lieben nicht nur Gott, sondern wir lieben auch Menschen und ähm, auch dann, wenn die Veränderungsprozesse schwierig sind oder ähm, mal es für den einen oder anderen schwer wird mitzugehen oder was auch immer, dann sagen wir nicht, ja gut, dann bist halt weg, sondern wir lieben Menschen. Wir schätzen Menschen wert. Das hat auch was mit Willkommenskultur zu tun, das hat damit zu tun, dass wir nicht daran glauben, dass wir die Familie sind und wir so bleiben, wie wir sind, sondern dass unsere Türen offen sind und dass neue Menschen hineinkommen können, dass wir sie willkommen heißen in unserer Familie, dass wir ihnen mit Liebe begegnen, dass wir uns multiplizieren, dass wir gnädig sind, dass wir ermutigend sind. Dann wollen wir exzellent sein in dem, was wir tun. Wir glauben, dass Gott gut ist und dass er Gutes uns gegeben hat und dass er es verdient hat, dass er das Beste von uns bekommt. Dass wir alles, was wir sind, so einsetzen, dass er geehrt wird. Dass wir verbindlich sind, dass wir auch zeitgemäß sind in dem, was wir tun. Dass wir Dinge entwickeln, verbessern, dass es eine Feedback-Kultur gibt. Und wir glauben an Freude. Wir glauben, dass wir das Leben feiern dürfen mit all seinen Herausforderungen, mit all den Dingen, die schwierig sind, aber wir wollen feiern, wir wollen das Gute sehen, das Positive sehen, nicht das Negative irgendwie verneinen oder oder unter den Teppich kehren, aber auf das Gute fokussiert sein, lösungsorientiert statt problemorientiert. So wir wollen Freude haben, wir wollen im Team gemeinsam zusammenarbeiten. Das sind so die Werte, die wir haben wollen, die Kultur, die wir haben wollen in dieser Gemeinde und wir glauben, dass wir eine gesunde Gemeinde sind, wenn wir eine gesunde Gemeindekultur haben. So, das ist der Punkt. Wir brauchen eine Vision, wir, brauchen, wir müssen evangelistisch unterwegs sein, wir brauchen ein Programm, das die Vision unterstützt und wir brauchen eine Kultur, das das Fundament ist, auf das alles andere aufgebaut werden kann. So, das sind die zwei Dinge. Stefan bringt den Krön den Abschluss, der das alles so miteinander verbindet und zusammenhält und dann geht es weiter.
0: Genau. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass du hier bist und denkst: Hey, ähm, ich höre mir das alles an: Werte, Visionen, äh, Programme und so weiter. Und jeder hat ja so sein sein Steckenpferd. Ich habe das am Anfang schon schon erwähnt. Wir haben alle unsere Leidenschaften, wir haben alle unsere Vorstellungen, wir haben alle unsere Geschichte, dass das was wir gerne tun. Ähm, und ist die an. Fast ich höre mir, hör mir das an und merke, es ist eigentlich wie, wie bei einer Gitarre, wo jeder so seine Seite spielen möchte. Und der eine sagt, wow, hey, wir brauchen viel mehr Leidenschaft und wenn wir mehr Leidenschaft hätten dann. Und der andere sagt, ey, nein, Gebet ist. Wir müssen einfach nur mehr beten. Und der andere sagt, mehr Lehre, mehr Jüngerschaft. Und er sagt, nein, wir müssen raus und die Menschen äh, begeistern für Jesus, sie bekehren. Und dann sagt, na, aber es ist wichtig, dass wir ihnen auch dienen und dass wir diakonisch fit sind. Und alles ist richtig, alles ist auch da, alles hat auch seinen Platz. Aber der Punkt ist, wie kriegen wir das ganze Ding zusammen? Und meine Erfahrung ist, ich ja genauso wie alle anderen auch, jeder spielt zu so seiner Seite. Und ihr sagt, hey, wir brauchen mehr von E, 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 E. Und dann sagt nein, wir brauchen mehr A. Und jeder, jeder spielt zu so seiner Seite, die, die halt er hat. Und deswegen ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, und das ist dieser letzte Baustein einer gesunden Gemeinde, ist, dass sie gesund geleitet wird dass eine Leitungskultur da ist, eine Leitungsstruktur da ist, die gesund ist. Ähm, weil wir merken, wenn jeder nur seine, seine Seite spielt, das ist ja schön und gut, aber es ist kein Lied, oder? Es ist kein schöner Klang, das ist einfach nur ein Ton. Und egal, ob der Ton jetzt richtig oder falsch ist, es ist nur ein Ton, es ist kein Lied. Ähm, und ich glaube, dafür braucht es Leitung. Im Buch der Sprüche heißt es, Kapitel 11, Vers 14, ohne Führung ist ein Volk verloren, aber wo viele Ratgeber sich einig werden, da ist Sicherheit. Und mich hat dieser Satz erinnert an den, an den anderen Versen, den Sprüchen, den wir vorher hatten, wo es hieß, ohne Vision verliert ein Volk Orientierung. Und die heißt, wenn ein Volk nicht geführt wird, geleitet wird, dann, dann geht es verloren. Und deswegen glaube ich, man kann den, die Bedeutung von leiterschaft auch in einer Kirche gar nicht zu hoch betonen, weil es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die Leiten und das Leitungspotenzial, das ja in uns allen auch drinsteckt, emporkommt, entfaltet wird und platziert wird. Ähm, meine Definition von, von, von Leidenschaft, die ich sehr, sehr gut finde, ist, dass Leiter Menschen sind, die pastoral bewegen. Und genau diese zwei Dinge brauchen wir. Ähm, wir brauchen Menschen und wir haben auch viele Menschen, aber wir wollen auch noch mehr Menschen haben, die wirklich bewegen, die Dinge nach vorne bringen, die, die Menschen bewegen, die Herzen bewegen, die Programme bewegen, die Gemeinde bewegen. Nicht im Stillstand, sondern nach vorne bewegen. Aber nicht einen Ego-Trip schieben und nicht sagen, jetzt muss sich alles nach mir richten oder sonst irgendetwas, sondern die mit einer dienenden, mit einer pastoralen, mit einer hittlichen Herzenseinstellung begegnen. Und bewegen. Und nicht, nicht irgendwie äh, drücken, sondern Menschen gewinnen. Menschen sehen können. Es ist diese Kultur der Wertschätzung, die da nochmal durchkommt. Und ich glaube, das braucht in es einem, in einem Leben eines Leiters. Ein Leiter sind die Menschen, die Vision hochhalten, die Konflikte klären, die da sind, die für Klarheit sorgen, die sich wiederum in andere Leiter investieren, die sich multiplizieren und die zum Ziel führen. Und um in dem Bild der Gitarre zu sprechen glaube ich, sind leider die Menschen, die den ganzen Korpus, die die Gitarre stimmen, die dafür sorgen und auch entscheiden und, und da drin wirken, welche Seiten werden denn gespielt und welche Seiten hören sich gut an und wo sind vielleicht Seiten die, die noch komplett fehlen oder die man mal nachjustieren muss oder die zu laut sind oder die zu leise sind und wo sind Zeiten, die vielleicht ausgewechselt werden müssen sogar, Programme, die sich abgenutzt haben, die man erfrischen muss, die man neu machen muss, wo man neue Seiten aufziehen muss. Ich glaube, das ist der Punkt der Leitung, sich zu überlegen, wie stimmen wir die Gitarre, damit der Klang, der kommt, nach Vision klingt. Damit wir nicht irgendein schiefes Lied singen, sondern damit wir ein Visionslied singen, um dass die Menschen, die das hören, merken, hier ist ein Gott, zu dem ich immer wieder zurückgehen kann, dem ich finden kann und dem ich nachfolgen kann. Und ich glaube, dieses Stimmen ist gar nicht so einfach. So, weil derjenige, der stimmt, der an den Knöpfen dreht, oh, er braucht richtig Einfühlungsvermögen, Empathie, Fingerspitzengefühl, Wertschätzung, Demut. Weil er die Verantwortung hat zu stimmen. Und dann glaube ich, die Leute, die gestimmt werden, das sind wir ja alle, ich genauso wie jeder von euch, die, die wir gestimmt werden, wir brauchen auch Demut, stimmt's? Weil da, da zieht jemand an uns, da drückt jemand an uns, da, da bewegt uns jemand. Pastoral, da bewegt uns jemand, aber das, das tut ja auch was mit uns. Aber nichts Schlimmer, oder? Für eine Gitarre, die komplett sich verstimmt hat im Laufe der Zeit, die vielleicht lang nicht gespielt wurde, die zu oft gespielt wurde, die falsch gespielt wurde, dann hört sich eine Gitarre so an. Und wir merken, <lacht> nicht ganz so schön, gell? So, jeder, jeder kämpft für sein Ding, jeder spielt seine Seiten und noch lauter und noch lauter und noch lauter. Aber der gesamte Klang ist furchtbar. <lacht> Menschen würden wegrennen, wenn so jemand spielt. Und er sich die Ohren zu so halten, so, bleib, bleib mir weg mit der Gitarre. So, und dann kommt Leitung ins Spiel, und sie fängt an zu stimmen, und sie sagt, okay, diese eine Geschichte, die hat sich einfach verstimmt im Laufe der Zeit, kommen wir justieren nach. Warum sind wir da nochmal? Hm, ja, wir müssen stimmen, wir müssen gucken, dass dieser Klang so ist, wie er auch sein muss. Und dann gehen sie durch, und stimmen, und Menschen merken, oh, das macht ja was mit mir. Das stretcht mich. Und dann kommen Fragen auf und Leute sagen, Boah, ist das jetzt notwendig, dass wir das tun? Ist es jetzt richtig? Brauchen wir tatsächlich einen next steps Kurs? Muss dieses Ding englisch sein? Können wir das nicht deutsch benennen? Müssen wir da irgendeiner anderen Gemeinde hinterherjagen? Muss ich mich jetzt nochmal treffen? Brauchen wir wirklich zwei Gottesdienste? Reicht nicht einer, wenn wir einfach ein bisschen enger zusammenrücken? Und dann müssen wir schon um Uhr da sein zum Proben und das Team. Und dann gibt es nochmal Dienste und nochmal mehr und all das. Und ich kann meine Flyer gar nicht mehr auslegen, wie ich das gewohnt war und wie ich das möchte. Und all diese Fragen, die ja auch berechtigt sind. Und die Antwort auf all diese Fragen ist immer, ey, was wir wollen ist, gut zu klingen. Wir wollen die Seiten so zueinander führen, dass nachher ein gutes Lied rauskommt. Dass Menschen hören und dass sie auf den Weg zu Jesus führt, das ist Leiterschaft. Es stretcht uns alle, aber wir wollen gut klingen. Wir wollen nach Vision klingen. Und nach einem Lied, das die Menschen dazu führt, zu sagen, hey, es gibt einen Gott, dieser Gott hat mich lieb, man kann Jesus kennenlernen, ich kann ein neues Zuhause oder mein erstes Zuhause überhaupt finden. Es steckt noch mehr in mir drin, als ich dachte. Und ich bin dazu berufen, einen Unterschied zu machen im Leben anderer Menschen. Ein Lied, des Menschen zeigt, Gott ist gut und er macht alles neu. Wir haben das vorher schon gesungen. ja? Du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen. In dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben. Du machst alles neu. Und wie cool wäre das, wenn das Lied, das unsere Gemeinde singt, der Klang, der von unserer Gemeinde zu hören ist, Menschen sagt, hey, da gibt es einen Gott, der macht alles neu. Und du hast dich vielleicht verirrt und du bist vielleicht auf andere Wege gegangen und du kennst vielleicht Gott vom Hören sagen. Aber wenn er kommt in dein Leben, er macht alles neu. Er kann alles neu machen und da ist Hoffnung, da ist Glaube, da ist Liebe. Und seine Schönheit fällt in dein Leben. Und es fließt über dich und er macht alles neu und es entfaltet sich wieder von Neuem. Wäre das gut? Ja. Hammer. Die Band darf nach vorne kommen und darf diesen Song mit uns spielen. Ähm, aber ich hoffe, dass du dieses Bild mitnimmst. Dieses Bild eines Klanges. Deine Seite, die du spielst, ist extrem wichtig. Und wenn du sie nicht spielst, dann fehlt sie. Dass du da bist, ist extrem wichtig. Und wenn du nicht da bist, dann fehlst du dann fehlt deine Stimme, dann fehlt dein Klang, dann fehlt deine Kraft, dann fehlt deine Seite. Verstehen müssen wir aber auch, dass wir eine Einheit sind. Ein Klang, nicht nur eine Seite, sondern ein Klang. Und was wir verstehen müssen ist, wenn all das in einem gesunden Miteinander ist, dann gibt es eine schöne Melodie, ein schönes Lied für die Menschen um uns herum. Und deswegen glaube ich, wenn eine Gemeinde, wenn eine Kirche, nicht nur wir alle, aber auch wir, wenn wir uns motivieren lassen, uns bestimmen lassen von Visionen und sagen, was uns antreibt, ist dieses Ziel, Menschen sollen Gott finden und sollen ihm nachfolgen. Wenn wir unser Mandat, unsere Berufung, die übrigens nicht zur Diskussion steht, denn die Bibel sagt es uns, wir sind Licht für diese Welt und wir sind ein Salz in dieser Gesellschaft, in unser Umfeld hinein, das sind wir. Aber wenn wir dieses Mandat aufnehmen, wenn wir diese Seite spielen, und wenn wir eine Gemeinde sind sagen, hey, wir wollen nicht nur schöne Sachen auf, eine, auf einen Roll-up schreiben, sondern wir wollen unser ganzes Programm auch dementsprechend ausrichten und schauen, was wir tun. Wir wollen es strategisch zueinander führen. Und wir wollen nicht nur ein Programm haben, sondern es soll auch einen Geschmack haben. Wir wollen auch eine Kultur immer mehr implementieren. Eine Gemeinde, die leidenschaftlich Gott liebt, die Menschen wertschätzt, die ihr Bestes gibt und die fröhlich untereinander unterwegs ist. Und die Leiterschaft fördert und platziert, die sagen, wir brauchen Menschen, die das in ein gesundes Gleichgewicht geben, in jeder Gruppe, in jedem Team, in jedem Arbeitsbereich und im Großen und Ganzen. Ich spreche nicht von Gemeindeleitung allein oder von Pastoren allein, sondern ich spreche von jedem einzelnen Team, von jeder einzelnen Gruppe, von jedem einzelnen Arbeitsbereich. Das zu fördern, zu ehren, zu schätzen. Ich glaube, so eine Gemeinde ist im Segen Gottes. Und ich glaube, so eine Gemeinde wird wird sich entwickeln, sie wird wachsen, sie wird vorwärts gehen. Und ich glaube, sie wird sie wird eine Stadt und vielleicht sogar mit dem Potenzial auch mehrere Städte, mehrere Orte, nicht nur diesen einen Ort, sondern mehrere Orte, mehrere Standorte auf den Kopf stellen für Jesus. Amen. Und Menschen werden das Lied hören, dass Gott alles neu macht und dass man immer wieder zu ihm zurückkehren kann und ihn finden kann. Amen. Amen. Komm, wir stehen gemeinsam auf, bevor wir dieses Lied singen. Lass uns noch mal zusammen beten und sagen: Jesus, du bist der Herr der Gemeinde. Du bist der Gott auch der FOMI Herr. Es gibt keinen anderen Gott, der Heilig ist wie du, der groß ist wie du, der gut ist wie du. Und Jesus, deswegen beten wir an diesem besonderen Tag heute, an diesem Visionssonntag. Herr, wir beten, dass das Lied, das wir singen als Gemeinde, ein Lied ist, das die Menschen ja, dass den Menschen zeigt, dass da ein Gott ist, der auf sie wartet. Dass es den Menschen zeigt, dass ein Gott ist, der vergibt, der Hoffnung bereitstellt, der an sie glaubt, der etwas vorhat in ihrem Leben, Herr. Das ist das Lied, das wir singen, Menschen zeigt, auch uns selber zeigt, es gibt mehr. Man kann Jesus noch mehr kennenlernen, man kann noch mehr in ihn hineinwachsen, man kann ihm noch, noch stärker nachfolgen. Es gibt noch etwas zu lernen auf dieser Welt, etwas kennenzulernen auf dieser Welt und es steckt noch mehr innen, in uns, das wir entfalten können und erwarten wir. Menschen auf uns, da warten Plätze auf uns, da warten Städte auf uns, die, die, die sie nach danach Sehnen, wo sind die Kinder Gottes, wo ist die Hoffnung der Welt, wo ist Orientierung, wo ist Vision für mein Leben. Und Herr, danach strecken wir uns aus, wieder einmal mehr an diesem Tag. Und wir wollen unser Bestes geben, um diese Ziele zu erreichen. Und Herr, so erbitten wir in aller Demut. Ich möchte ich das aussprechen, in aller Demut erbitten wir deinen Segen, Gott. Wir bitten deine Führung, Heiliger Geist. Wir bitten deine Liebe, dein Vorantreiben, weil wir brauchen dich so sehr, Herr. Jesus, es ist nicht, nicht Herr und Kraft und es ist nicht Menschenweisheit, die den Unterschied macht, sondern es ist deine Liebe, es ist deine Kraft, es ist deine Leitung, es ist dein Leben, Jesus. Es ist deine lebensspendende Gegenwart, die wir brauchen. Mehr und mehr und mehr, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du gut bist und dass, sie, dass du sie uns versprochen hast, Herr. Amen. Amen.